0: Cari amici, bentrovati su RWS Accendi la Speranza. Oggi è il 2 gennaio del 1942, 82 anni fa. Negli archivi della FBI è registrato sotto la voce Duquesne Spy Ring. È il più grande caso di spionaggio nella storia degli Stati Uniti d'America, culminato appunto il 2 gennaio del 1942 con la condanna a 300 anni di carcere per i 33 imputati. Il contesto storico è quello della Seconda Guerra Mondiale, certo 1942, dopo l'ingresso degli Stati Uniti nel conflitto, la Germania, del baffetto, mise in allerta la sua estesa rete di spie e sabotatori, già attiva sul suolo americano. Il più potente di questi gruppi era comandato dal capitano Fritz-Jubert Duquesne, di origini sudafricane, che si era già distinto come spia dell'allora Impero tedesco, nel corso della Seconda Guerra Boera. Ai suoi ordini 32 agenti nazisti che lavoravano in settori chiavi della società statunitense funzionali all'organizzazione di azioni di sabotaggio in terra statunitense. A scombinare i loro piani fu William Seabold, una spia che faceva il doppio gioco, fingendosi per due anni informatore al soldo dei nazisti, sotto la copertura di impiegato a una stazione radio di New York, riuscì a farsi svelare tutti i segreti della rete di Duquesne. Tra le tante cose venne a sapere, visionando anche delle foto, dell'esistenza di un potente ordigno che era stato nascosto negli stabilimenti della DuPont a Wilmington, nello stato del Delaware, azienda chimica tutt'oggi tra le più note al mondo DuPont. Tutto era studiato per portare a termine l'attentato, tant'è che le spie naziste erano riuscite a dotarsi di eh, maschere antigas ottenute grazie ai loro contatti. La soffiata di Seabold fu tempestiva e gli agenti della Federal Bureau of Investigation sgominarono la banda. 19 di questi si dichiararono subito colpevoli, gli altri 14 finirono alla sbarra. La sentenza, emessa dalla Corte federale distrettuale di Brooklyn, fu pesante, condannando gli imputati a complessivi tre secoli di carcere. La vicenda, rappresentò un colpo quasi mortale per le strategie di boicottaggio della Germania, determinante in parte per le successive sorti del conflitto la guerra soft attraverso, attraverso lo spionaggio Stai seguendo Parole al vento dal Veneto un programma di RWS Accendi la speranza e adesso ascoltiamo un pensiero che io proverò insomma, a riassumere di Carlo Petrini, responsabile di Slow Food in Italia, comunicare col cibo. Comunicare attraverso il cibo, dice Carlo Petrini, ha un impatto significativo sui nostri acquisti e sul modo in cui percepiamo il mondo. Non ci avevo mai pensato, ma è proprio così. Durante il periodo delle festività in Italia, la dieta fai-da-te diventa una pratica diffusa caratterizzata da un consumo eccessivo di cibo condiviso con amici e parenti. «Eh, bisogna mangiare! Io sono ancora all'antipasto alle 5 del pomeriggio!» Dopo l'epifania segue una severa restrizione alimentare per compensare gli eccessi precedenti. La pubblicità natalizia, costituita per oltre il 50% da prodotti alimentari, facci caso, è così, eh? Trasmette messaggi spesso contraddittori o addirittura falsi. Un esempio notevole è stata una campagna pubblicitaria di un produttore di cibo per animali domestici che, pur elogiando il ruolo effettivo e affettivo meglio, dei cani nelle famiglie italiane, aveva l'esplicita intenzione di ringraziare quei cani per il successo dell'azienda. In uno stesso spazio pubblicitario, un appello umanitario chiedeva donazioni per fornire integratori alimentari ai bambini africani. <ride> Mettendo in luce la fusione di consumismo e beneficenza, la presenza di conflitti e guerre evidenzia la forte connessione tra il sistema alimentare e le condizioni umane che, per conseguenza, eh, cioè, si devono, front- devono fronteggiare... La mancanza di materie prime, le migrazioni, la perdita di biodiversità, inquinamento di tutti i tipi. La contraddittorietà intrinseca nel cibo richiede una vera educazione alimentare. Ne è convinto Carlo Petrini, eh? Eh, del, del quale sto seguendo in diagonale il pensiero. Rispondere alla domanda su cosa augurarsi per il sistema alimentare globale diventa complicato in un periodo già segnato da grande negatività. La crisi economica in un paese in guerra si riflette su altri territori, giustamente evidenziando la necessità di pace per garantire la produzione alimentare. Sarà piantato il grano in Ucraina in questo periodo? Eh, Bisogna vedere, bisogna vedere assolutamente. Un aforisma afferma l'universo esiste per la vita e tutto ciò che vive si alimenta. Ma se continuiamo ad ammazzarci e ad ammazzare il nostro pianeta, niente alimenti, niente alimenti significa niente vita. I giovani volontari, i giovani volontari, sì, perché il volontariato in Italia sta vivendo una sorta di rinascita, soprattutto tra i giovani, è una notizia che mi è saltata subito all'occhio. Dall'appello della Caritas di Milano per il volontariato Spot alla crescita delle associazioni come Baobab, Sant'Egidio e Nonna Roma, il settore no profit mostra una nuova vitalità dopo le difficoltà durante la pandemia. Nonostante i dati dell'Istat segnalino un calo complessivo di volontari nel 2021, le organizzazioni evidenziano invece un aumento della partecipazione giovanile. L'associazione Nonna Roma afferma di avere ora 250 volontari rispetto ai 35 del 2017 con una vasta gamma di età, ma con un'attenzione particolare alla militanza giovanile. La Caritas italiana, pur avendo registrato una flessione post-pandemia, sottolinea una diminuzione dell'età media dei volontari con il 15% di giovani sotto i 25 anni. Paolo Valente, della Caritas, afferma che, sebbene i giovani offrano un impegno più concentrato nel tempo, la voglia di essere utili è davvero forte. Il successo di associazioni come Baobab si basa sull'unione tra solidarietà e militanza. La fondatrice di Baobab, Alice Basiglini, nota un aumento significativo di giovani volontari tra il 2021 e il 2022. spinti dal desiderio di ripristinare giustizia per coloro che vedono i loro diritti calpestati. Che bella notizia, mi ha fatto davvero svoltare la giornata. E intanto concediamoci una bella passeggiata con un'aria, o meglio, una parola in bocca, una bella parola. Questa parola è gratis. Ti piace la parola gratis? Con Cita De Gregorio ci riflette su con le sue parole affilate. Che bella la parte dedicata ai ragazzi nel discorso del presidente Mattarella. L'amore in poche parole semplici, l'amore non è egoismo, dominio, malinteso, orgoglio. L'amore, quello vero, è ben più che rispetto, è dono, gratuità, gratis, sensibilità. Penso che quando si parla di amore si debba far riferimento alla propria vita. È impossibile non farlo, anche solo per un attimo, non attingere a quella parola dentro di sé, prenderla fra le dita e tirare su tutto ciò che conserva in ricordi frammenti di immagini fili che si annodano esperienze. La propria giovinezza, ma anche l'amore adulto, l'amore degli anni saggi, anche Sergio Mattarella deve averlo fatto quando ha cercato fra milioni di possibilità i tre aggettivi che definiscono per lui l'amore. Ben più che rispetto, dice, certo il rispetto da solo non è amore, non basta, è dono, aggiunge, il regalo di sé alla persona amata, la capacità di dare senza chiedere, non un baratto non uno scambio, se io allora tu, no, non importa se tu, intanto io, di fatti ecco il secondo aggettivo, gratuità, che parola fuori moda, fuori tempo, che concetto astratto in un mondo in cui ogni cosa pare essere commercio, dare per avere, è l'influenza che taluni sono capaci di esercitare su altri per indurli a scegliere quel che loro, i venditori, Desiderano. Bisogna andare a cercare nelle parrocchie, nelle cooperative sociali laiche, bisogna andarci fisicamente però, perché quasi niente di gratuito corre in rete. Per i nativi digitali cresciuti misurando il proprio e l'altrui consenso in quantità, in volumi, gratis è una moneta del monopoli neppure il discorso di un adulto ben vestito forse serve ma sono fiduciosa dice eh, scrive meglio con de gregorio le parole sono semi fioriscono serve tempo l'amore è dono gratuità sensibilità non è egoismo dominio ma l'inteso orgoglio bellissima riflessione Cari orecchie, e cari cuori di RWS Accendi la Speranza, siete ancora collegati con la nostra frequenza eh, sulla nostra stazione. La stazione mi fa pensare ai treni che arrivano in orario o anche o anche no. E state seguendo Parola al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato. Anche i computer sbagliano lo sapevate io eh, magari ho fatto fatica a sintonizzarmi su questa lunghezza d'onda però è così perché anche i computer commettono errori e con l'avvento dei computer quantistici eh, la necessità di sviluppare meccanismi di controllo e correzione degli errori diventa cruciale Eh, google ha condotto esperimenti noti per il loro interesse scientifico, evidenziando l'importanza di un controllo preciso degli errori per sfruttare appieno le potenzialità dei computer quantistici. Attualmente i computer quantistici sono accessibili a chiunque con aziende come IBM, Amazon, Google, D-Wave e Microsoft che offrono servizi di accesso remoto. Tuttavia, questi sono ancora soggetti a imprecisioni, per raggiungere una vera rivoluzione nel campo della computazione, con applicazioni come lo studio di molecole complesse per nuovi farmaci, è necessario trovare modi per contenere e correggere gli errori che, nel caso dei farmaci, eh, potrebbero essere mortali. L'approccio teorizzato e studiato da Google e altri gruppi di ricerca consiste nella ridondanza, ovvero nella ripetizione dell'informazione per evitare la perdita. Si stima che serviranno almeno un milione di qubit per eh, ottenere un computer quantistico potente e preciso, mentre al momento ne abbiamo sola. Circa un migliaio, da un milione a un migliaio, passa differenza. Il settore dei quantum computer è in crescita, con grandi aziende e numerose start-up che si dedicano a questa sfida scientifica e ingegneristica. Gli Stati Uniti sono seguiti dal Regno Unito e dal Canada e dominano gli investimenti nel settore. Startup come Psiquantum, fondata nella Silicon Valley, ha raccolto finanziamenti significativi, dimostrando che la costruzione di computer quantistici è diventata un affarone delle società private. L'Europa sta cercando di reagire a questo dinamismo con un aumento significativo delle start-up, soprattutto in Francia, Germania, Spagna, Finlandia e Olanda. In Italia Nonostante sia al secondo posto in Europa per la produzione scientifica insieme alla Francia, ha ancora il limite di trasformare la conoscenza in tecnologia e prodotti. Superare questo limite richiederà investimenti e politiche adeguati. Tanti auguri. Un manuale spirituale ne scrive Moreno Montanari. Il ventunesimo secolo o sarà mistico o non sarà. Questo lo sosteneva Raymond Panikkar, perché nell'epoca della globalizzazione nulla c'è più davvero estraneo. Ogni cosa dipende da tutto il resto e ci riguarda personalmente come sanno bene le nostre tasche e come fatichiamo ancora a comprendere dal punto di vista climatico e umanitario. È tutto collegato per questo occorre uno sguardo capace di trascendere ogni autoreferenzialità per riconoscersi parte di qualcosa più grande di sé e di più profondo di ciò che vediamo e vedono i nostri occhi uno sguardo votato all'universale che si dimostri capace di tenere insieme i diversi aspetti della realtà che per quanto stridenti e contraddittori come tutti gli esseri umani rivela come distanti ma inseparabili, secondo una logica non binaria, che sembra aver perso eh, diritto di cittadinanza nei principali dibattiti socio-politici del nostro tempo. Mettere insieme le diverse trame della complessità che ci innerva e e, e sviluppare un senso di profonda comunità, scrive Moreno Montanari, con la vita, insomma, con tutti i suoi attori, sarebbe questa, in fondo, la missione di ogni religione, come suggerisce anche la sua etimologia religio, da religere, legare, tenere accuratamente insieme. Per questo è prezioso il breviario spirituale di Massimo Diana, sponsorizzato appunto da questo articolo di Moreno Montanari. Eh, Questo... Breviario Spirituale uscito per Rizzoli è un testo che si compone di 365 preghiere e letture provenienti dalle principali tradizioni sapienziali del nostro patrimonio culturale e religioso e non, proposte come esercizio di meditazione e discernimento che invita, grazie anche a chiavi di lettura filosofica e psicoanalitica, a coltivare una spiritualità che possiamo definire radicale per la sua capacità di condurre alla radice dell'umano e all'essenzialità della vita. Riprendendo e sviluppando l'originale intuizione del libro della preghiera universale di padre Giovanni Vannucci, eh, L'autore dedica la domenica e lunedì ai testi delle diverse tradizioni cristiane, il martedì a quelli gnostici, taoisti e zen, il mercoledì all'insegnamento induista, il giovedì alle tradizioni buddiste, il venerdì alle diverse anime dell'Islam e il sabato alla polimorfa tradizione ebraica, alle quali aggiunge un appendice di testi e meditazioni nati per celebrare le maggiori festività del calendario interreligioso. C'è bisogno di spiritualità, una sorta di religione che tende di rilegare, di tenere insieme tutti gli aspetti della vita e condurci attraverso questi senza sconquassi.